0: usted nos conoce Burt excelencia y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable
1: pruebas y más pruebas bueno esta es la tónica de los tres días que hemos eh, podido disfrutar ahora sí con los autos mucho más aproximados a lo que va a ser la realidad dentro de tan solo eh, cinco días cuando comience a girar la Fórmula 1 en los entrenamientos del día viernes nuevamente en Bahrein hemos visto autos totalmente diferentes a los que estuvieron girando en eh, eh, Barcelona y también a lo que fueron los vehículos de la presentación. Eh, sin duda que ahora sí vamos camino a entender hacia dónde van a ir cada uno de los modelos, los cambios que son rotundos, inclusive de una prueba a la otra, muchos que esconden, que no muestran en realidad hacia dónde van a ir, y esto hace justamente un juego muy interesante, eh, muy excitante de lo que están preparando cada uno de los equipos eh, para la temporada 2022. Creo que como nunca eh, hay un trabajo de estrategia eh, para con estos vehículos que son tan diferentes uno del otro, algo que no sucede en los últimos tiempos en la Fórmula 1, eh, querer cada uno probar y mm, mostrar lo menos posible. Declaraciones del campeón del mundo, de Verstappen, acerca de si haría o no mejoras para el Red Bull, eh, para el comienzo del campeonato bueno, todo esto va mostrando una realidad eh, la verdad la tendremos literalmente a partir del primer gran premio para eso hay que esperar solamente cinco días cuando comiencen a rodar los vehículos hemos tenido sorpresas como, ha y, como Haas el equipo más pobre de la Fórmula 1 marcando el mejor tiempo el día viernes pero claro, no sabemos concretamente con qué están girando cada uno ¿Qué tipo de neumáticos? ¿Cuántos litros de combustible? La verdad, llegará ya en muy pocos días. Comenzamos a desandar este programa, el último, previo al comienzo de la temporada 2022. Comenzamos ya a palpitar lo que se viene, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 2022. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. ¿Estás
0: viviendo... Fórmula 1 y Campeones Radio. Con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1 Pasión sin límites.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevo encuentro de Fórmula 1 con todos los oyentes de Campeones Radio. Aquí estamos en el programa número 44. Lindo número, ¿no? ¿Eh? Para los fanáticos de Hamilton. 14 de marzo estamos con la operación técnica musicalización de Miguel Cayetano Páez. La edición del responsable de Campeones Radio, Ariel Dinoco la voz comercial de Claudio Elche eh, Orellano, eh, Jorge Dominico e Iván Miori a cargo de la producción de este programa de Campeones y Fórmula 1. Línea para oyentes, para aquellos que quieran dejar sus mensajes, los primeros ya lo han hecho, les enviamos un fuerte abrazo. Se pueden comunicar al 11 50 54 88 18. 11, 50, 54, 88, 18. Vamos a cambiar el orden del programa del día de hoy. El entrevistado va a estar en la segunda media hora... Eh, Fernando Tornelo, el relator, la voz de la Fórmula 1 para todo Hispanoamérica, está en estos momentos terminando de grabar su programa eh, de Fórmula 1 previo al comienzo del campeonato. Ya hemos coordinado con Fernando para que esté con nosotros la segunda media hora. Y vamos a comenzar con alguna noticia como hacemos habitualmente y esta tiene que ver con un subcampeón del mundo. Eh, dentro del mundo de los escoceses eh, tenemos eh, dos, en mi opinión, dos de los tres mejores pilotos de todos los tiempos que han sido escoceses. Detrás de nuestro Juan Manuel Fangio está aquel genial escocés volador Jim Clark y eh, Jackie Stewart, el rey de principios de los 70, de los fines de los 60. Y bueno, como me ha sucedido en algún pub allí en Escocia, eh, poder ingresar y ver la foto de Jim Clark la foto de Jackie Stewart en Edimburgo y la foto de David Coulthard también el tercer escocés orgullo para eh, los pilotos del norte de la isla del Reino Unido de Gran Bretaña. David Coulthard ha sido eh, subcampeón del mundo, eh, por supuesto que no ha trascendido como aquellos dos gigantes de los que hablábamos anteriormente, pero ha sido subcampeón del mundo, ha sido director de Red Bull. Y hoy es eh, comentarista de los programas de televisión, es eh, periodista, eh, tiene una relación muy directa con muchos de los competidores. Y ha dicho David Coulthard que Max Verstappen es el único que entra en la cabeza de Hamilton. Esto como título para definir lo que él siente acerca de Max Verstappen. Él cree que Max Verstappen es el justo campeón y es el único piloto capaz de afectar la moral de Lewis Hamilton. Según David Kulhar, eh, que ha ganado 13 carreras eh, dentro de la Fórmula 1, él tiene el privilegio de ver una de sus victorias. Eh, y ha, ha sido subcampeón del mundo en el año 2001 con el McLaren motor Mercedes. Luego Kulhar desembarcó en los comienzos de Red Bull y luego terminó siendo director deportivo. Es una voz autorizada dentro del paddock. Y es común, como decíamos, verlo entrevistar a los pilotos, ni bien se bajan de los monoplaza, con esta relación tan particular que es que tiene un ex piloto de la Fórmula 1 con los pilotos actuales. De hecho, algunos de ellos han competido con él. Inclusive viaja en los aviones con los pilotos de Fórmula 1. Ha declarado acerca de Max Verstappen que ya es uno de los mejores de la historia. Explicó que cuando le preguntaron sobre si el neerlandés tenía lo necesario para convertirse en un piloto de época, ha dicho David Kulhar, yo noté que era maduro cuando tenía más de 20 años y creo que estuvo est en mi mejor momento, yo recién llegué a madurar cuando tenía más de 30, por lo que significa mucho acerca de Max Verstappen y de todo lo que tiene para entregar en el futuro. Es extraordinariamente maduro para su corta edad, dijo el escocés, en una nota que le hicieron junto con Mika Hakkinen, quien fue su compañero de equipo, el finlandés, que era el que le ganaba los campeonatos en aquella época a Coulthard y también estaba Tom Christensen. Dijo también el escocés, no olvidemos que tenía 17 años cuando entró en la Fórmula 1 y que ganó su primera carrera con solamente 18 años. El hecho que haya aprovechado la oportunidad en su primer Gran Premio, recordamos aquel con Red Bull cuando se tocan Hamilton con Rosberg en el Gran Premio de España y en su debut dentro de Red Bull, que rápidamente lo pasó del equipo B de eh, Toro Rosso en aquellos momentos a Red Bull y termina ganando la carrera, lo hace excepcional. Eh, David Kulhar eh, opina que justamente Verstappen ya en esos momentos demostró todo el talento que, que tenía. Y dice, eh, llevamos mucho tiempo en este mundo y sabemos que hay gente que cambia con la fama y la fortuna y él cree que no va a ser el caso de Max Verstappen. Eh, días atrás hablábamos acerca del contrato que ha firmado eh, Max Verstappen que lo va a tener con algo así como una fortuna de 450 millones de euros cuando tenga 31 años. ¿Eh? Es un contrato más o menos, dice Miguel Páez. Hoy tiene 24 años, es campeón del mundo, tiene toda la fama y tendrá toda la fortuna. Y él cree que no, no va a cambiar. Eh, él dice que sentía que Verstappen iba a ser campeón, que iba a ser una de las estrellas de la Fórmula 1. Demostró de nuevo su espíritu de lucha eh, en la última carrera cuando no había un hueco. Fue por él y eso lo convierte en un digno campeón desde mi punto de vista. Consiguió meterse en la cabeza de Lewis Hamilton y este supo que tenía que ceder si no iban al toque. Bueno, así cualquiera, ¿no? También. Ningún otro piloto tiene el efecto sobre Lewis que el que logra el campeón del mundo Max Verstappen. Y esto ha declarado justamente David Coulthard acerca del campeón del mundo, que con solamente 24 años no es el campeón del mundo más joven. ¿Eh? Hay otros antecedentes. Eh, Sebastián Vettel, en este sentido, sigue siendo el más joven. Eh, Emerson Fittifaldi lo fue en aquella época. Allá, eh, por el año 72, fue Emerson campeón con 25 años y ese récord se mantuvo hasta que Fernando Alonso logró doblegarlo, pero luego de muchísimos años. Pero sin duda que... Esto que destaca David Coulthard lo pone en su real dimensión. Max Verstappen que ya es campeón del mundo, que se ha sacado eh, un peso importante, le ha ganado el campeonato a Hamilton y que seguramente viene lo mejor en los próximos años. Nos vamos ahora al segmento Ferrari.
0: Enzo Ferrari creó una marca de automóviles.
1: En este espacio somos todos italianos, bienvenido al espacio Ferrari. Y bueno, la expectativa sigue creciendo y la realidad es que Ferrari ha hecho un trabajo magistral por momentos hasta dominando el lote de los pilotos de Fórmula 1 pero como ha dicho el mismísimo Carlos Sainz que fue quien más contacto tuvo con la prensa en estos días eh, previos al comienzo de la temporada eh, estamos muy ocupados desarrollando nuestro auto como para poder hacer una comparación y ver dónde están el resto más allá que Ferrari se quejó por ejemplo de los espejos retrovisores de Mercedes, eh, a los cuales llamó espejos espaciales. Bueno, eh, Carlos Sainz ha dicho que la prioridad número uno para Ferrari y para sus pilotos ha sido cómo solucionar el porpoising, este inconveniente que hace que los vehículos sean inestables en la recta, que por momentos pierdan justamente la adherencia y, y que pueda llegar a complicarlos luego en carrera o en el momento de andar rápido en entrenamientos clasificación. Ha dicho el español, para nosotros la prioridad es resolver los problemas que tenemos con el porpoising para conseguir que el coche sea un poco más consistente, un poco más manejable y cómodo para el piloto. Eh, por supuesto que están muy felices con todo lo que se ha logrado en eh, Bahrein, mucha información para analizar y para seguir eh, trabajando. Ha agregado el español que estos coches son muy sensibles al viento y que hay que estar muy atento, que uno no puede relajarse en ningún momento eh, acerca del comportamiento que puede, que puede ser eh, una complicación. Eh, inclusive, eh, a medida que se anda más rápido, el auto se transforma en más inestable. Eh, era agradable en Barcelona, ha dicho Sainz, no así en Bahrein, pero por supuesto que se anduvo... Eh, más rápido. Incertidumbres, eh, pero también algunos puntos que muestran en qué trabaja Ferrari. Conforme y hasta aquí, eh, si bien no se sabe en el momento de la verdad, dónde va a estar ubicado en la grilla, sí, sí, es concreto de que es uno de los protagonistas, por lo menos en los trabajos eh, previos, antes de comenzar la temporada. Ferrari, rojo pasión.
0: Esto fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio con la conducción de Lonchi Chileñani. Fórmula 1 Pasión sin límites A partir de 1950, miles de historias se han escrito de
1: Hoy nos vamos al 13 de enero del año 1957 Hace 65 años El Gran Premio de Argentina abría el campeonato que estaba previsto sobre ocho carreras Juan Manuel Fangio era el campeón Había logrado el título con la Ferrari Lancia Stirling Moss era el subcampeón del mundo con la Maserati, había perdido el título, el inglés, por solamente tres puntos. El Gran Premio de Argentina se corría sobre el circuito número 2, que es el escenario, es el 9 con la horquilla larga, que mide 3.912 metros. Es una horquilla que ya no existe, es la zona donde está ahora el cartódromo, que llegaba literalmente hasta el arco. Fueron 100 vueltas, y el recorrido de 391 kilómetros, 200 metros, es decir, eh, casi 100 kilómetros más de lo que se corre actualmente. Se repetía el duelo Maserati y Ferrari, como la temporada anterior, pero la gran noticia era que Juan Manuel Fangio dejaba a Ferrari peleado con Enzo Ferrari y pasaba a Maserati. Justamente en el equipo del tridente corrían Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Jan Verá y Charlie Menditegui, otro piloto argentino. Los pilotos oficiales Ferrari eran Peter Collins, que había sido tercero en el campeonato del año anterior, los italianos Luigi Musso, Eugenio Castellotti, que ha sido uno de los grandes pilotos que se truncaron en la década del 50, Mike Horton, que también fue campeón, post el joven Wolfgang von Tripps, otro de los brillantes pilotos que murieron cuando iban a consagrarse campeón allá en el 61 y nuestro querido Pepe Froilán González. Solamente 16 autos se presentaban al Gran Premio, de los cuales había 7 Maseratis y 9 Ferraris, eran las únicas dos marcas. De las 7 Maceratis, 5 eran oficiales, de las 9 Ferraris, 8 eran oficiales. Había cuatro argentinos corriendo, de los cuales tres eran pilotos oficiales. Fangio, Menditegui con Maserati y Fernán González con Ferrari. Había cuatro italianos, tres ingleses, franceses, alemanes, españoles, americanos y suecos. La clasificación era ganada por Stirling Moss con la Maserati. Con minuto 42 segundos seis décimos le sacaba un segundo una décima a Juan Manuel Fangio. Y tercero era Jean Berat con otra Maserati dominio absoluto del equipo del Tridente. Eh, Jan Verada comienza dominando la carrera en las primeras dos vueltas, luego la punta la toma Eugenio Castellotti de la 3 a la 8, luego Verá de la vuelta 8 a la 12, Peter Collins de la vuelta 13 a la 25, Fangio es el líder de la vuelta 26 a la 80, Jan Verá en la vuelta 81, Fangio nuevamente en la 82 y la 83, Verá nuevamente en la 84 en un duelo directo entre ellos y en las últimas 15 vueltas Juan Manuel Fangio toma la punta hasta el final. Nueve veces cambió la punta de este Gran Premio de Argentina. Juan Manuel Fangio, luego de tres horas de carrera, le ganaba por 18 segundos a Jean Verá y el tercero era Charlie Menditegui, a una vuelta del primero y el segundo. Maserati lograba el 1, 2, 3, 4, confirmando que venías teniendo un gran auto para esta temporada. La mejor Ferrari era Froilán González, en el quinto puesto. Los argentinos eran primero, tercero y quinto. En el gran premio de nuestro país, primero Fangio, tercero Menditegui, quinto Froilán González. Era la época de la lucha entre la Maserati 250F y la Ferrari D 250. El campeón con Ferrari le daba a Maserati la primera victoria del año 1957 y así comenzaba a construir su quinto título. Había conseguido su quinta victoria en la Argentina, en el gran premio de nuestro país. También sería su última victoria en nuestra República Argentina. Curiosamente, esta fue la victoria más sencilla del piloto de Balcarce. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó, historias de la Fórmula 1. Un espacio donde la nostalgia tiene su lugar. Está auspiciando Fórmula 1, Orange. Orange. Asesores de seguros, estamos para cuidar lo tuyo, junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange. Llámanos al 11-32-37-30-00 Máquinas Agrícolas Ombud Usted nos conoce Burt Excelencia y Calidad Alemana Big Power Sentite insuperable Estás viviendo Fórmula 1 En Campeones Radio Con la conducción de Lon Chileñani Fórmula 1
1: Comenzamos a desandar algunos de los mensajes de los oyentes. Hola Lonchi, equipo Fórmula 1. Soy Miguel de Urlingam. Qué impresionante los, los nuevos pontones de Mercedes. ¿Le crees a Lewis cuando dice que no están para ganar? Abrazo grande a vos y a todo el equipo Fórmula 1. No, yo creo que no. Creo que es una gran partida de ajedrez todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Y cada uno de los equipos va mostrando distintas alternativas. Y bueno, vamos a ir viendo. Y la realidad es que tendremos, la verdad es cuando comience la actividad en pista el próximo fin de semana, allí en Bahrein. Querido Lonchi, volvemos a la programación habitual y al ritual de los lunes a las 17 horas. Saludos a todo el equipo de Campeones Radio y vamos por una gran temporada 2022 y por supuesto para McLaren todo lo mejor posible. Muy ansioso porque ya comienza el campeonato. Saludos desde Lomas de Zamora. Eh, enviamos un abrazo grande eh, Creo que es el, el mensaje de McLaren Fórmula 1, Cristian, sí Cristian de en Fórmula 1 eh, Después, hola Lonchi Buenas tardes eh, ¿Pensás que el mejor tiempo logrado por Verstappen Y Red Bull en Bahrein puede ser tomado Como un parámetro de los que veremos el viernes En las primeras pruebas? Saludos a todos los campeones Daniel Yani desde Firmat Santa Fe La realidad, bueno, Daniel, la veremos Cuando comience justamente la actividad eh, tenemos un indicio, obviamente, que pareciera que los cuatro equipos que se han destacado en la pretemporada serán los que van a estar allí adelante. Me refiero a McLaren, a Red Bull, a Ferrari y a Mercedes. Pero ¿hasta dónde puede llegar cada uno? ¿Y qué pueden llegar a traer de aquí al comienzo de la temporada? Eh, poco sabemos, porque todavía seguirán los trabajos en los equipos, más allá de las pruebas que se han hecho en Bahrein. Eh, justamente veremos a ver qué entrega cada uno. Eh, vamos a adelantar eh, acerca de la numeración de cada uno de los pilotos y el motivo por el cual, algo que muchas veces no se sabe. Bueno, sabemos que el número uno va a ser para eh, Max Verstappen, para el campeón del mundo. ¿Por qué usa el número uno el neerlandés? Bueno, porque eligió defender el uno, eh, a diferencia de lo que ha hecho Hamilton, que ha mantenido el 44 más allá de los títulos. Recordamos que el número elegido... Eh, habitualmente por Max Verstappen es el 33 Que lo ha dejado de lado por esta temporada Porque ha decidido mantener el número 1 A ver, Daniel Richardo tiene el número 3 ¿Por qué tiene Richardo el 3? A ver, si ¿sí alguien sabe Muy bien, muy bien ahí eh, Iván Miori Daniel Richardo, el australiano, usa el número 3 en Fórmula 1 Porque es el dorsal con el que solía competir El que era su ídolo cuando era niño Dale Enjar. Eh, el intimidador, múltiple campeón del NASCAR. Bueno, por ese motivo, Daniel Richardo tiene el número 3. Lando Norris usa el número 4 en la Fórmula 1 y cuando se le preguntaban la razón, explicó que no la hay o que al menos no es muy interesante. Básicamente vio que el 4 iba bien para sustituirlo por la A de su nombre y hacer el logo de Lando eh, con el 4 luego de la L. Eh, Sebastian Vettel usa el número 5 en la Fórmula 1 y lo escogió porque con ese dorsal ha triunfado en el karting en el 2001 y con él en su Red Bull fue campeón del mundo por primera vez en la temporada 2010. Además de Verstappen, Vettel es el otro piloto que ha usado el número uno tras ser campeón del mundo, desde que hay número permanente. Esto lo hizo en el año 2014 tras su título en el 2013. Luego, recordamos, Nico Rosberg se retiró cinco días después de haberse coronado campeón y no llevó el uno, y Hamilton nunca lo quiso cambiar. Por eso, Sebastian Vettel, la explicación es que cuando logró su primer título de Fórmula 1 tenía el número 5. El canadiense Nicolas Latifi usa el número 6 en la Fórmula 1 y la razón es por su ciudad, Toronto. A la ciudad se la, conoce, se la conoce como The Six, luego de que el rapero Drake mencionara ese nombre y llamara Views from The Six, Vista desde los seis. ¿Y por qué seis? Básicamente porque la ciudad de Toronto está dividida en seis distritos y los dos códigos de teléfono fijos de allí empiezan o terminan en seis. Por eso la Tifi, que es oriundo de Toronto, ha elegido Adrede el número 6 eh, como el número que él utiliza. Y en tres de sus cuatro años en la Fórmula 2 lo llevó por puro destino, eh, ya que era el número del equipo DAMS. De allí que el canadiense eligiera el número seis. Pierre Gasly usa el número 10, con ese inclusive ha ganado en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia, en Monza. ¿Por qué usa Pierre Gasly el francés el número 10? Porque con ese número fue campeón en la Eurocapa de Fórmula Renault 2.0 en el año 2013 admite que le habría gustado también llevar el 21, con el que se coronó en Fórmula eh, 2, pero lo lleva Esteban Gutiérrez cuando el francés entró a la Fórmula 1. El dorsal 10, que es el fútbol históricamente, lo han llevado las grandes estrellas, eh, también lo lució en su momento Camus y Kobayashi. El piloto francés, por su llegada a la Fórmula 1, afirmó que otra de las razones de lucir ese número es que sinedil Sidán es uno de sus grandes ídolos, eh, Zinedine Zidane, el francés, eh, ...que ha ganado el Balón de Oro en el año 1998. El mexicano Sergio Checo Pérez usa el número 11 en el Fórmula 1... ...y asegura que es por su ídolo futbolístico. Pérez es aficionado del Club América, un equipo de fútbol de México... ...y allí jugó el delantero chileno Iván Zamorano, bambán bam, para nosotros... ...en los últimos años de actividad... Cuando Bambán llegó al equipo me gustaba mucho cómo jugaba, los goles que metía. Le tomé mucho cariño y como él llevaba el número 11 en la camiseta, elegí ese número para correr, dice Checo Pérez. Fíjense que hasta aquí hemos muchas referencias con lo que es la infancia de los pilotos, ¿no? Eh, Richardo eh, elige la de Dale Enjar, eh, bueno, en el caso de Pierre Gasly también por su ídolo y Zidane eh, y en el caso de Checo Pérez por Iván Zamorano también eh, a quien vio jugar en su equipo en el América. Fernando Alonso usa el número 14 en Fórmula 1 porque es un número que le da suerte y hace referencia a una fecha clave. El 14 de julio con el dorsal 14 ganó el campeonato del mundo de karting en el año 1996, justamente con 14 años. Charles Leclerc usa el número 16 en la Fórmula 1 como referencia a la fecha de cumpleaños, ya que nació un 16 de octubre. Admite que le habría gustado el número 7, pero que no se podía usar porque le, le pertenecía a Kimi Raikkonen, o el 10, que ya había elegido Pierre Gasly, eh, que llegaron antes que él a la Fórmula 1. Por eso eligió el 16, que es el número de eh, día que cumple años. Lance Stroll, el otro piloto canadiense, usa el número 18 en Fórmula 1 porque asegura que es un número de la suerte. Con el 18 ganó el campeonato italiano de Fórmula 4. Soy poco supersticioso, pero me gusta aferrarme a las pequeñas cosas que son importantes, ha dicho Lance Stroll. No quiero cambiar eso. Defendió y también con 18 años eh, Lance Stroll llegó a la Fórmula 1 y también con 18 años llegó a su primer podio en Azerbaiyán. Kevin Magnussen, que finalmente va a estar reemplazando a Nikita Mazepin, el piloto danés, dentro del equipo Haas, usa el número 20 en Fórmula 1 porque es el dorsal con el que en el 2013 fue campeón en la Fórmula Renault 3.5 con el equipo Dams. En el 2022 se vuelve a la Fórmula 1, pero como aún no ha no ha podido no han pasado dos años desde que se retiró, debe mantener el número que había pedido en su momento. Por eso eh, usa el número 20. Kevin Magnussen, de haber pasado dos años, podría haber cambiado el número. El japonés Yuki Tsunoda usa el número 22. Eh, el otro piloto del equipo Alfa Tauri en la Fórmula 1 porque es un dorsal que le gusta ya eh, en los tiempos que corría en Japón eh, Takuma Sato, el 10 con el que fue el mejor Takuma ya estaba elegido por Gasly ese 10 no fue el único dorsal que quería y como no lo pudo elegir mi número en el kart tenía el 11, pero lo tenía Sergio Checo Pérez, eh, que lo eligió antes que yo, dijo Yuki Zunoda. Así que simplemente dupliqué el número para llegar al 22. Además lo llevó Jason Button también... Un piloto al que admiro. O sea que lo de Yuki Tsunoda fue, no tengo el 10, no tengo el 11. Bueno, multiplico por 2 el 11 y ahí eligió el 22 que también en su momento llevó Jason Button. Alexander Albon, el piloto tailandés, usa el número 23 en la Fórmula 1 y lo hace por su ídolo, Valentino Rossi. Así lo explicaba él. Siempre fui fan de Valentino Rossi, pero como no puedo reemplazar al doctor, pensé en llevar su mitad. En karting de niño ni me, no, me, no me atreví a usar el 43 sí me atrevía a usar el 46, pero en el 23 es un número mítico en el baloncesto. Después tenemos al chino Wang Yusu, eh, que va a tener el número 24. El chino eligió el 24 por su ídolo eh, Cobb Bryan, la leyenda de Los Ángeles Lakers. Esteban Ocon usa el 31 porque con ese dorsal ganó sus primeros campeonatos en karting de Francia. Hamilton usa el 44 porque en la Fórmula 1 fue el dorsal que usó en el kart en los primeros años cuando corría eh, y esto es un poco un resumen de los principales pilotos de la Fórmula 1 y el motivo por el cual cada uno de ellos ha elegido el número 1 eh, dentro de de la Fórmula 1. Nos quedaron algunos más eh, para poder destacar, como Mick Schumacher, Carlos Sainz, George Russell y Valtteri Bottas. Eh, vamos a ver, vamos a avanzar, vamos a pedir a Fernando un minuto más. Mick Schumacher usa el 47, según el mismo por una mezcla de diversidad de cosas. A Mick le gustaba el número 4, porque fue con el que ganó la Fórmula 3 y el 7 por los Mundiales de su padre. De allí que eligió el 47. Carlos Sainz, el 55, porque le gustaba el 5 y como lo tenía Vettel, escogió ponerlo doble. Por eso el 57 George Russell usa el 63 al igual que otro de sus rivales se debe a que encajaba bien con su nombre ya que el 63 puede reemplazar la GR de eh, George Russell, las iniciales y Valtteri Bottas usa el 77 también, por un caso parecido ya tenía el 7 Kimi Raikkonen y el Bottas reemplaza las 12T con el número 77. Bueno, esto a modo de anticipo de lo que va a ser el comienzo de la temporada. Decíamos eh, vamos a tener en el programa del día de hoy a la voz de la Fórmula 1 para todo Hispanoamérica a partir del próximo fin de semana. Ya se extrañaba, luego de tanto tiempo, las reiteraciones no es lo mismo. Fernando Tornelo, ¿cómo estás, Fernando? Un abrazo grande.
2: Hola, Lonchi. Tanto tiempo, en serio. ¿Cómo estás?
1: Todo bien. Fuiste la primera eh, voz luego de terminado el Mundial. Vas a ser, obviamente, la primera antes de comenzar el Mundial 2022. Y, bueno, qué... Eh, ¿Qué podemos decir de este receso, Fernando?
2: Bueno, muchas gracias por el honor, ¿eh? Pero, mira, el receso fue largo, lo primero que te puedo decir. que sí. Trece domingos y Fórmula 1 es demasiado, pero bueno, ya estamos. Eh, creo que fue interesante lo que vimos, eh, sobre todo en Bahrein, ¿no? Lo de, lo de Barcelona fue un poco sacarse las ganas, una aproximación con los diseños de los autos. Eh, mintieron casi todos, mostraron una cosa, a Bahrein llevaron otra, que era lo que se suponía. Eh, y me parece que, bueno, ahora tenemos un panorama... Que todavía necesita algunas confirmaciones ¿no? Porque yo no le creo eh, a la gente de Mercedes Que dice que no están para pelear Yo creo que van a estar para pelear Es un gran equipo, Hamilton es un gran piloto eh, Verstappen está para pelear Creo que Ferrari está para pelear también Y habrá que ver qué pasa con el resto Me parece que esos tres equipos se han destacado Sobre McLaren, sobre Alpine Sobre Aston Martin Bueno, y todo lo que le siguen.
1: Eh, Fernando eh, Siempre decíamos que en la década de 70, los 80, uno veía un auto y no hacía falta pintarlo, ¿no? Y esto parece que ha vuelto, por lo menos al comienzo de este campeonato, hasta que veamos qué rumbo toman los autos de Fórmula 1 ante tantos desafíos.
2: Seguro, seguro. Pues es que acabo de grabar el show de la Fórmula 1 de esta semana y ese fue uno de los comentarios básicos del programa, ¿no? Es decir, hacía tantos años que no teníamos autos con esta diversidad, con esta diferencia aerodinámica, ¿no?, porque la diferencia tiene que ser aerodinámica, ¿no?, de pintura, después si los pintás diferentes. ¿te acordás cuando pintaron el Tyrrell eh, como un Lotus 77, perdón, un Lotus 79 y lo pintaron de azul, era un Lotus pintado de azul, bueno, aquí no, aquí cada uno es diferente, tiene sus soluciones, unos casi sin pontones, otros con pontones enormes, las alas son diferentes, sobre todo las delanteras, está bueno, viene algo bueno.
1: Bueno, ¿y qué sensaciones tenés, eh, Fernando, de las distintas marcas? A priori, pareciera que hay cuatro referentes eh, a lo que era el dominio de Red Bull y Mercedes del año pasado. Parecen más cerca, por lo menos a priori, ¿no? Tanto Ferrari como eh, McLaren.
2: Sí, sobre todo Ferrari Lonchi, que hizo un trabajo muy sólido, que no tuvo problemas. Eh, los autos no se rompieron nunca. Y sobre todo que anduvieron muy cerca, porque las veces que no terminaron dominando, por ejemplo, el primer y segundo día de estos ensayos de Bahrein, fue porque aparecieron eh, los Has eh, o uno de los Has Kevin Magnussen, que hizo un tiempo en el final. Un día apareció Gasly con gomas super blandas y le bajó el tiempo a Sainz. Otro día apareció eh, Kevin Magnussen en el segundo día de Bahrein, eh, pero con un tiempo hecho ya con, con, con un clima más fresco de noche, una hora después que todos habían terminado. En fin, yo creo que Ferrari es un... Un candidato interesante este año, espero que no nos defraude como pasó otros años, pero la verdad que lo veo sólido, ¿eh? me parece que no nos va a defraudar tanto, yo creo que va a pelear con Red Bull y con Mercedes, lo que no puedo asegurar ahora si les va a ganar a lo largo del año, pero por lo menos va a estar en la pelea.
1: Fernando, ¿y se puede llegar a tener autos tan diferentes como los que hemos visto especialmente entre Mercedes y Ferrari?
2: Y sí, sí, son absolutamente diferentes, ¿viste? lo que son los pontones de Mercedes casi no existen, y los de Ferrari son enormes, enormes, eh, hay que ver, hay que ver por dónde fue cada uno en Ferrari. También dijeron los técnicos que ellos habían evaluado hacer lo que hizo Mercedes, pero lo descartaron. Dijeron que Esto también nos deja la incógnita, Lonchi, de que uno de los dos acertó. No sé cuál de los dos, eso lo vamos a ver en el campeonato, ¿no?
1: Claro, claro. Y, eh, Fernando, ¿y, ¿y ¿qué podemos saber de, del Purpoy sin esta, este efecto que se genera ahora con la vuelta del efecto suelo?
2: Bueno, ese es un tema que surgió muy, muy imprevistamente, yo creo que nadie lo tenía en cuenta, menos Ross Brown o quienes hicieron los diseños de los autos para este año y el reglamento técnico, y se encontraron con un problemón, ¿eh? porque ese es un problema que eh, uno a veces lo toma con, así como con cierta sorpresa, diciendo, uy, mira, mira lo que hacen los autos, pero yo creo que para los pilotos va a ser un problema serio. Decíamos recién con mis compañeros que eh, los pilotos de este año, por lo menos en esta primera fase, van a saber lo que sufrían en los autos los pilotos de los años 70,
1: Claro, tal cual, tal cual. Eh, Fernando, y mmm, decías, lo que hemos visto en Barcelona poco tuvo que ver con la realidad. ¿Ha habido como un juego de ajedrez, no? de mostrar hasta ahí cada uno de los vehículos eh, para que cada uno no pueda copiar al otro?
2: Sí, son todos escondedores, Lonchi. Esto es eterno, ¿no? Es decir, pero ahora todavía más acentuado. Yo creo que escondieron, escondió Red Bull, escondió... Mercedes, me parece que el más sincero fue Fabal y de los equipos de adelante que siguió con lo que había presentado de arranque, pero los demás cambiaron todo, viste, que son los pontones de, de Mercedes, los no pontones de Mercedes y los pontones de Red Bull, e inclusive en la última carrera de Bahrein, los cambiaron para el último día,
1: ¿no? Sí. ¿Imaginás muchos cambios de lo que vimos hace unas en este último fin de semana a cuando lleguen a, a Bahrein el próximo fin de semana?
2: Yo creo que para esta carrera no, porque hay muchas cosas, las que presentaron ahora en Bahrein, que ya obligatoriamente las van a tener que presentar el fin de semana, pero Sí, creo que va a haber muchos cambios
1: en las carreras siguientes. Sí, eh, tenemos dos grandes, dos carreras consecutivas. Está bien que el circuito de Arabia Saudita en Yeda eh, poco tiene que ver con lo, lo que estamos acostumbrados a un circuito de Fórmula 1. Puede llegar hasta ser eh, en este tipo de autos tan inestables todavía un fin de semana preocupante dentro de una semana nomás cuando dejemos atrás Bahrein. Sí, va a ser muy
2: interesante tener estas dos carreras seguidas porque... Muchos cambios de Bahrein a Arabia, como vos lo decía recién, no van a poder hacer, ¿no? Decir, como en Bahrein, van a ir a Arabia. Ahora, después sí, hay un salto de una semana libre para ir a Australia y ahí pueden
1: empezar a llevar ya algunos, algunos equipos nuevos de los autos. ¿Y cuál es de todos los equipos vos más sólido ¿Red Bull?
2: Hasta ahora, por lo visto, Red Bull y Ferrari. Pero, como ya te dije, no le queda nada a Mercedes cuando ocultan donde yo quiero ver a Mercedes a ver qué pasa el fin de semana, a lo mejor ponen el auto en la pista y están
1: adelante de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Fernando, y bueno, se cayó Rusia, eh, ¿será reemplazado por Turquía? ¿Se mantendrán el 22 grandes premios? Por ahora no se ha confirmado la el gran premio que reemplace a Rusia. No,
2: no se ha confirmado, pero dicen que sí, que va a haber 23 carreras, es decir que... Le van a buscar un reemplazo. A mucha gente le gustaría Turquía. A mí también, ¿eh? la verdad es que me gustaría Turquía. Hay otros que hablan de Proximado. Eh, en fin, hay algunas carreras, y algunos inclusive dicen de llevarla a Kayarami en Sudáfrica. Me parece que es un poquito más difícil por la distancia porque yo no sé si en Sudáfrica están preparados para eso, pero bueno, la verdad que si hacen 23 carreras va a ser temporada récord
1: histórico Está bueno que se empiece a hablar nuevamente de, 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 del continente africano y bueno, un circuito emblemático como el de Cayalami ¿no? Si no es ahora, por lo menos sí. que se empiece a hablar y ojalá algún día vuelva
2: Mira, yo estuve en Cayalami en el 92 y 93 las dos carreras que corrieron en el circuito nuevo, el más corto de Cayalami eh, ganaron Mansell y Prost con esos Super Williams que tenían en esos años y me acuerdo que Ayrton Senna le dio muchísima batalla con un auto inferior eh, es un circuito hermoso el de Kayadami, la verdad que sería muy lindo ir a Sudáfrica pero bueno, como te decía antes, yo no sé si están tan preparados como puede estar una carrera como Turquía, que ya estuvo hace poco, como Portimón, que también estuvo hace poco, las veo más por ese lado, ¿no?
1: Eh, ¿Qué opinión tenés acerca de la salida de Nikita Mazepin y la cancelación del Gran Premio de Rusia?
2: Me parece que no lo vamos a extrañar nada. Eh, <risa> ni a Nikita ni al Gran Premio de Rusia.
1: Tal cual, una carrera aburrida siempre se daba. La va a extrañar Mercedes, seguramente.
2: No, es un circuito que no me gustó desde arranque. Eh, y Nikita Mazepin, no sé qué decirte de Nikita Mazepin. La verdad que, bueno, te digo, no lo vamos a extrañar nada. Me parece que estando Kevin Magnus en la Fórmula 1 gana mucho.
1: Sí. Sí, Fernando, bueno, tenemos dos fechas consecutivas Bahrein y Arabia Saudita Luego de 15 días, volverá a Australia Donde todo comenzó con aquella pandemia Y aquella cancelación Cuando estaban todos los equipos ya en el circuito Y es una buena noticia la vuelta de Australia
2: Sí, muy buena El Albert Park, ahí el circuito de Melbourne Es muy bueno Y bueno, tuvimos dos años, como, como bien explicaba ¿no? Sin carrera por esta pandemia Que ahora parece haber aflojado Ya, no sé, esperemos que sea definitivamente bueno, y al verpar el regreso también nos trae un circuito que ha sufrido algunas modificaciones, ¿eh? porque lo resaltaron y le hicieron algunas curvas diferentes a como estaba antes, así que prácticamente en algunos sectores
0: es un circuito nuevo para todos.
1: Así es, y la vuelta, bueno, la reconfirmación de que va Italia va a tener dos grandes premios durante varios años es una buena noticia porque el circuito de, de Imola le hace bien a la Fórmula 1.
2: Sí, es una gran noticia, los dos circuitos, ¿eh? Imola y Monza, es un que no, no pueden faltar en la Fórmula 1. La verdad que está muy bueno que estén los dos y que por varios años los tengamos.
1: Fernando, y la, una de las grandes noticias y las novedades del año es el Gran Premio de Miami, el 8 de mayo. ¿Qué se sabe? Porque no hay mucha información.
2: Es una carrera Miami que ha tenido o ha creado un en la gente. Eh, de hecho, bueno, no hay una sola entrada para comprar. Hay que ir a la reventa directamente. Eh, no sé No sé cómo va a ser porque además es un sector... En un, en un área extraña para la Fórmula 1, que si bien ya ha corrido en plaza de estacionamiento en Las Vegas, recordás bien, en el, en el César Park, bueno, ahora van a correr alrededor del estadio del Hard Rock. Eh, así que, bueno, no sé, no sé con qué nos vamos a encontrar. Eh, esperemos que quede y que, esté, que sea una buena carrera, y también se está hablando de que va a volver Las Vegas a la Fórmula 1 como tercera carrera norteamericana.
1: Sí, porque muy pronto tendremos una tercera fecha en Estados Unidos, bueno, cada vez hay más demanda, este año no está China, por ejemplo, dentro del calendario, seguramente volverá, volverá pronto, eh, también se habla de una segunda fecha en Arabia Saudita, eh, hay, hay muchas... Ah, Qatar a partir del próximo Qatar, año.
2: Bueno, Qatar o sea que vuelve el próximo
1: año. Va, vamos a tener, terminar teniendo un capítulo de 30 fechas
2: porque a estas 23 de ahora, como vos decías ¿no? hay que sumarles y vuelve China y Qatar que ya firmó contrato a partir del próximo año por 10 temporadas eh, este año dijeron que no lo iban a hacer porque claro, tiene el mundial de fútbol a, a final de año, eh, pero bueno son carreras interesantes, una tercera en Norteamérica, yo no sé si se va a caer alguna de las carreras que están, pero yo creo que bueno, va a haber
0: reemplazos
1: suficientes. Eh, al haber tantos grandes premios eh, y cada 15 días, Fernando, podemos ir obviamente imaginando por segmentos, eh, como fue el año pasado el campeonato con apariciones de equipos que se empezarán a destacar, luego otros que irán evolucionando. Es un gran es un año y un campeonato demasiado largo para imaginar que con un solo auto se gana el año.
2: Sí, No, por supuesto, el que se quede con el auto de las primeras carreras no termina ni entre los 10 primeros a fin de año, uh -huh. van a ir evolucionando, viste lo que pasó el año, el año pasado, sí. eh, Mercedes evolucionó hasta la carrera de Brasil con el motor, faltando tres carreras después para el final, o sea, fue el año pasado fue interesantísimo yo creo que este año lo van a pelear eh, y quien vaya ganando en la quinta o sexta carrera no se va a poder decir que tiene el campeonato ganado para nada porque todo puede cambiar.
1: Sí, y bueno, la, otra de las noticias importantes es la llegada del primer chino a la Fórmula 1, Wang Yu-Zhu, eh, ahí con sí. el Alfa Romeo. Eh, imagino que va a ser toda una movida eh, para la Fórmula 1 y también para, para China la llegada de este piloto.
2: Sí, yo le pregunté a Enrico, que transmite siempre la Fórmula 2 y la Fórmula 3, a ver cómo era Wang yu su me dijo que dentro de todo es bastante bueno, que no es Ayrton Senna, pero que, que tiene como para defenderse, que aprendió bastante. Y yo creo que la Fórmula 1, viste cómo están apuntando, ¿no? Están apuntando a más carreras en Estados Unidos, están apuntando al mercado chino, al mercado japonés. Eh, yo creo que van a los lugares más importantes económicamente.
1: Sí. Y la vuelta de, de tailandés de Albon, eh, si son mercados que interesa a la Fórmula 1.
2: Exactamente, a las marcas que están en Fórmula 1... Eh, que no sé, Red Bull es una bebida que surgió en el sudeste asiático. Más allá de que es, es de una empresa austríaca, de Dietel Matesit, pero el socio original de Matesis era, si, no, si mal no recuerdo, era o de Indonesia o de Tailandia, del sudeste asiático. Así que bueno, esas regiones son muy poderosas económicamente.
1: Eh, eh, Fernando, ¿y cómo queda parado eh, el equipo Haas luego de la falta de apoyo del papá de Mazepin?
2: Y bueno, el equipo Haas va a tener un año difícil. A mí me parece que esto que vimos ahora, que ha entusiasmado a mucha gente, que ya lo vea Haas en el quinto lugar en el campeonato, es el último este año. Eh, creo que va a tener un año duro. Eh, Magnus Central un poco de sponsor también, pero lo que perdieron con el padre de Massapini es una cifra importante, eh, que no sé si la van a poder recuperar, ¿no? Así que habrá que ver si Haas no es un equipo que finalmente da el brazo a torcer el Jim Haas y, y termina vendiéndolo, que hasta ahora no quiso.
1: Sí. Eh, Fernando, para todos los seguidores de Fórmula 1 que son en todo el continente, eh, ¿cuáles son los horarios para el fin de semana?
2: A las 9 de la mañana, hora argentina, eh, empiezan los entrenamientos y a las 12 la segunda tanda y después 9 y 12 también el día sábado y a mediodía se larga la carrera en Bahrein el próximo domingo.
1: O sea, a las 12 del mediodía del sábado son las pruebas de clasificación... Y a las 12 del mediodía, del día domingo, es el inicio del Gran Premio de Bahrein.
0: Exactamente, Nancy.
1: Bueno, te estaremos siguiendo, Fernando, obviamente con los entrenamientos, la clasificación, eh, disfrutándote a vos y a todo el equipo. Un fuerte abrazo, que tengan otra excelente temporada 2022. Tendrás mucho para poder compartir seguramente con todo nuestro, todos los seguidores entre los que estoy incluido, obviamente.
2: Bueno, muchas gracias y espero que sí, que la temporada sea buena para todos porque, bueno, tú estás haciendo Fórmula 1 también y hay mucha gente, aunque sea como público, ¿no? También el público la disfrute porque básicamente va a dirigir a la gente la Fórmula 1. Eh, a, nosotros, a nosotros nos gusta siempre y cuando alguna carrera no es muy buena tratamos de levantarla un poco en el relato, pero a la gente le gustó muchísimo la última temporada, a mí también. Así que espero que tengamos
1: una parecida. La voz de la Fórmula 1 para todo Hispanoamérica, Fernando Tornelo, ha pasado por el micrófono de Fórmula 1. Y termina ya el receso, llega la hora de la verdad, el próximo... Eh, domingo a las 12 del mediodía de la República Argentina estará comenzando la vuelta previa eh, que dará inicio a la temporada 2022 de la Fórmula 1 que por ahora presenta un calendario de 22 grandes premios. Aquellos 23 que figuraban hace solamente eh, un mes atrás bueno, se ha quedado limitado a 22 por ahora ante la suspensión del de Gran Premio de Rusia, la cancelación del Gran Premio de Rusia por las invasiones de ese país a Ucrania. Veremos si durante la temporada se contempla incorporar finalmente a Turquía en la fecha que estaba previsto justamente para, para Rusia. Tendremos grandes premios nuevos, como es el caso del Gran Premio de Miami, allá por el 8 de mayo, eh, ...Arabia Saudita que cambiará de lugar... ...de pasar a ser la, la anteúltima carrera... ...va a ser la segunda, una semana después de Bahrein... ...es la vuelta de Australia... ...la ratificación de Ímola... ...después las clásicas carreras... ...también la vuelta de, de Canadá... ...entre otros grandes premios... ...de Singapur, de Japón... ...es decir, los países de Asia... Eh, ...que estarán nuevamente incorporándose... ...al calendario de la Fórmula 1... ...con muchas novedades... ...con muchas expectativas... Eh, tendremos mucho seguramente para analizar luego del de, eh, Gran Premio de Bahrein que servirá de apertura del Campeonato 2022 de la Fórmula 1. Nos reencontramos la próxima semana eh, aquí en este espacio de Fórmula 1. Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Hasta la semana que viene. Esto fue...
0: Usted nos conoce. Urt, excelencia y calidad alemana. Shell B. Power. Sentite insuperable. Campeones.